0: 好，人生就是不断的体验，一起分享你我的体验。欢迎打开体验随身听，我是瑞克啦。这个频道呢，分享大家的投稿体验故事。那透过瑞克的声音呢，放送给大家收听。有你的参与投稿，人生更有趣，节目更热闹。好话不多说，马上来第一个投稿体验。首先呢，来自于瑞克啦。<笑>好，一样先来分享一下我的体验。我前几天去了金门，耶、yeah, ，好久没有坐飞机了。趁现在心情很好的时候，还有那种感觉的时候，刚刚来录音。这次呢，去了四天三夜。整个大改观哎，金门比我想象中的有趣太多了。原本以为四天三夜会太多太久，应该三天就玩完了。玩了四天，意犹未尽。然后我就在我的 IG 上面 po 现实动态，说我去了金门。没想到上面很多人回复哎，有在金门读过书的，有去金门玩的，还有在金门工作的，还有金门女婿，就是把金门老婆娶回家的。大家都很热心推荐我金门的景点，还有一些美食。哇，我觉得非常的温暖，这种互动性很棒。迫不及待想要跟大家分享一下我去过的景点，然后大家可以参考一下。如果你也要去金门的话呢，可以了解一下这个地方，那你再看一下要不要去这些景点。会不会这频道变成那个旅游行脚节目，<笑>一直跟大家分享说我去哪里？好，以下就来讲一下我去过的景点，大概讲一下，我怕讲太久，整集都在介绍金门。第一个呢，我去一个金城民房坑道，这个金城民房坑道啊，它在金城车站的二楼。所谓的民房坑道，就是那时候一九四九年，金门不是成为一个战地吗？然后为了达到保存战力于地下、发扬火力于地上的一个战术目标，所以从一九六八年开始，他们就利用金门是花岗岩地质的条件，建造了很多地下坑道。这些地下坑道啊，连接了金门的军政、金融、交通、学校等单位。重点呢，这坑道的门票咨询是免费的。我们这次进入坑道的时候啊，刚好赶上那个导览的时间，所以就有导览人员跟我们解说。那他有一些影片。那这个坑道呢，总长呢大概两公里，开放的部分呢是从京城车站走到金门高中，总共大概三十分钟左右。然后这坑道是你一走进去就不可以回头的哦。中间有两段是完全黑暗的，这两段黑暗的地方呢，它会有背景声，就轰隆隆的那种炮击声。目的呢是为了让你体验当时啊。在战争时期，躲在坑道中的气氛，可以想象他们在战争的时候躲在那里是多么的移动艰难。然后这个地底的空气，我觉得有点闷，好，有点热，不太适合胆小的人体验，或者是怕热的人，你可能会很想赶快走出来。但走过这一段之后呢，非常沉浸式的体验当时这个坑道的历史背景还有一些渊源，算是上了一个小课程。当天晚上呢，我们去了一家我很喜欢的酒吧，叫做梦酒馆。梦酒馆的老板呢非常年轻呢、喔，我去跟他搭讪过后也没有搭讪了，就跟他聊天之后呢，才知道哦，他是八年级生呢，而且里面的服务生也很可爱。好，这间梦酒馆呢，当然就是有一些高粱底的特调啊，还有一些调酒。那个地方我觉得灯光美，然后音乐又好听，我们都说它像是金门的红楼，是一间我蛮喜欢的特色酒吧。而且我是从 Google 评论上面发现它的，大家一致好评，很多人都在推。然后那时候在现实动态上面呢，也有播 o 这个。大家如果去金门晚上想去吧喝一杯的话，首推这个金门酒吧梦酒馆。再来一个呢是太武山，太武山它不是大武山哦，不是台东那个大武，它是太武。我们在去之前一直把它念错，一直把它想象成大武山。然后这个太武山啊，它位于金门岛的中央，海拔虽然只有253公尺，但已经是金门最高峰喽。而且它同时也是台湾的小百越之一，所以如果有在收集小百越。你在台湾是没有办法收集完的，你一定要跑到金门一趟，你才有办法把小百岳全部收集完。那这个太武山呢，也是823炮战的重要纪念地。从出发到那个勿忘再举地标啊，有一个大石头，我有铺在现实通态上，来回大概一到两个小时，看自己的脚程。沿途的风景非常好，也不至于难爬，它就是一个非常轻松的上坡步道。那如果要看风景的话，我非常推荐在一个倒影塔的地方，它从旁边的岔路楼梯上去。它有一个观景平台，可以看到整个金门市。那我们去的时候已经快接近傍晚，已经接近夕阳的时候，哇，那个阳光洒下来，那个风景真的太漂亮，了，是一个我非常喜欢的景点。再来呢是金门的宅山坑道，这个宅山坑道啊，是当时炮战期间，然后动员很多人花了五年哦，才凿出这个可以容纳42艘小艇进出，而且回转的地道。这隧道很酷哦，它里面啊，因为它全部都是花岗岩，所以他们是用炸出来的。它也有导览人员，而且也是免费的。所以大家去的话呢，可以等导览的时间，然后会有解说人员陪你一起走到坑道里面。这个宅山坑道呢，曾经办了一个叫金门音乐节，因为它里面的回音呢非常有效果。来的话呢，可以推荐来这边走走，感受一下那个隧道里面漫步的感觉。哇，我会不会讲太久？以下简短一点好了。再来一个呢，是沙美老街。沙美老街它其实是金门最早形成的一个市街，古时候呢叫做八卦街，原本是金门最热闹的地方。这个沙美老街啊，有一个很好拍照的地方，叫做沙美摩洛哥。它是呢几栋房子，然后好像是古宅吧，变成一个土黄色的造景。我们当天去的时候呢，非常多人在这里拍照。原本以为这边好像没有什么，结果没想到拍出来照片超棒，就真的感觉像在摩洛哥拍照一样，算是一个知名网美景点。来金门的话呢，想要拍完美照片，大推荐沙美摩洛哥，再来一个叫做阳宅老街。阳宅老街它是电影《军中乐园》的拍摄场景，它在金沙镇上面，以前呢是一个师的驻扎军事重镇，然后也是当时啊军人去娱乐消费的地方，里面有电影院、撞球室还有澡堂。然后后来呢，因为电影《军中乐园》在那边拍摄，所以给它复刻复刻成金门那所有的历史场景。拍完电影之后呢，金门县政府就把这个场景保留，然后融入社区，把它营造成一个非常有 feel 的一个街道哦。我要说一下，其中有一间店呢，你是可以在里面选购明信片，然后你可以在现场写，它后面会有很多格子，格子上面有日期，你就写完之后呢，可以指定日期，他会帮你寄出去。比如说我去的时候呢，我指定十月一号寄出，那他十月一号呢就会把我当天在那边写的明信片呢寄出来给我，好像只要加15块钱吧，我觉得非常的划算。然后这家店员呢是一个年轻的妹妹，我在写的途中我就跟她聊天，我问她说：“哎，请问一下你是金门人吗？”她说她不是、欸，哎，她是金门大学的学生。那我就在问她说：“哎，你觉得金门好玩吗？为什么你会想选金门大学啊？”她就说呢，她是彰化人，那非常爱金门这个地方。当初她是特地选外岛的金门大学来就读。那她现在已经大四了，她觉得一年比一年还要有趣。我跟她聊完之后啊，就觉得很棒，她找到一个自己喜欢的生活方式。然后我就在想说，为什么在金门生活的人感觉都很开心，反倒在都市生活的人压力都好大、啊？再来一个呢，是北山波音墙。这个北山波音墙其实是听众私讯给我，差点忘记这个地方。我以前在电视上面有看过这个波音墙，它是有四十八组扬声器，就是那种喇叭组成的一个水泥墙。它很厉害哦，它在当时啊，声音可以传达二十五公里，是为了当时用来喊话、打心理战的前线。当初会播放邓丽君的声音，说：“哎，大陆的同胞，你们好，我是邓丽君，来打一个心理战。”然后也会播放国语啊、闽南语的新闻评论，或者是说：“哎，台湾很好，对岸的人赶快过来。”是一个很有历史感的一面墙，非常的特别。不过我觉得它里面的杂草好像有点高，就是我拍那个播音墙的时候啊，我一直拍到杂草，是不是太久没修还是什么的？好，在下面一个呢，叫做北山古洋楼，蛮特别的地方是。这个古洋楼上面呢、啊，它的墙壁都有密密麻麻的弹孔，因为这个地方呢，当时是古宁头战役遭到共军占领，共军把它当成指挥所，发生过那种激烈枪战跟炮击的一个地方。它是一个记录金门前线战争的一个历史证明。我们持续去的时候，哇，上面真的密密麻麻很多弹孔在上面，而且它是岛上唯一一个被共军占领过的建筑物。它现在呢，另外一侧变成背包客栈。如果你想感受一下。当时的战乱气氛，搞不好你睡在那边背包客栈的时候，你可以梦到那个场景也说不定。是一个非常有历史意义的地方。它有一个小角有 Q R code，Q R code 上面呢还有声音导览可以看。所以你去金门找不到地方住的话呢，也可以去这个背包客栈，感受一下当时子弹打在墙上那种感觉。那八字青的呢，可能不宜入住。好，下面一个呢，建功屿是我非常喜欢的一个场景。建功屿它是金门的新十景之一，它可以观赏落日。我在 IG 上面有剖析羊的影片，还有照片，非常漂亮。我们当时去的时候呢，刚好是潮汐退的时候。大家知道摩西分海吗？摩西分海就是潮汐退潮的时候，它会出现一个道路。那平常它涨潮的时候，你是没有办法走那个道路过去。你就退潮的时候呢，你可以走那个步道过去。那这个建功屿呢，就是有那个步道，它每天只有两次退潮的机会。然后你走过去走过来，一个小时以内要完成。如果你走过去来不及回来，你可能要等一个半天你才有办法过来。我们当时去的时候呢，是非常漂亮的夕阳，走在那个步道上面啊，那个黄金色的夕阳洒下来，我个人非常喜欢那个景。当然去的人也非常多，大推。但这个去好像要有点看运气，也就是你去的当天涨潮跟退潮是是有时间的，它有一个网站可以看潮汐。那你要去的话呢，可以规划一下。但我觉得这个必去。好了，我有一个感想，我去金门玩玩，觉得金门虽然很小，但这个地方啊，它的历史意义非常的久远。就是我去那个古洋楼，看到上面满满弹孔，会觉得说，现在过着安逸生活的我们，没有办法想象当时在地生活，经过战乱啊、战争那种不方便，还有他们害怕战争的紧张感。经过那些历史场景啊，你会不会觉得能活在和平的当下呢？其实真的是蛮幸福的，希望一直和平下去了。好，以上就是我的金门之旅的体验啦。接下来来看有哪些听众投稿吧。首先的投稿来自于控塔宁，控塔宁怎么念？控塔宁说啊，嗨嗨，我爱你们的节目，我要投稿呢，是我去环岛打工换宿的经验。先说我是女生哦，但我跑去当志愿者差第一，那时候退伍啊有一笔小钱，加上我还没开始找工作，所以我就跑去环岛。那为了要在当地待久一点时间，我就发现了打工换宿这个东东。主要呢就是帮民宿打扫，然后整理房间。民宿呢则是免费提供小帮手住宿，有些会提供早餐，有的则不会。帮忙的内容呢是以民宿提出的项目为主，通常啊在中午前就会忙完了，下午都是自己的活动时间。But 也有听到小帮手呢到不优的民宿帮忙，感觉就非常的累。但我要说哦，我选到的这间超级棒的。是在台东的一间民宿，叫做“马桶有鱼，杯底有金鱼”。啊，虽然这间改名呢，但是还是可以搜寻得到。民宿内的马桶啊，水箱是透明的，经过设计不用换水，而且里面真的都有养金鱼，超级酷。在这间的老板还会提供早餐。民宿内呢有四间房间，工作内容啊就是打扫房间，然后维持公众区的环境，还有喂鱼、喂马桶那个吗？偶尔呢，老板他们没有办法接待客人的时候，也会帮忙接待，然后协助解决客人的问题。小帮手来来去去，最多会有四个，工作量呢不会很大。下午时间呢，就会在台东到处玩。老板偶尔也会买好吃的点心给我们吃。另外啊，老板娘是瑜伽老师哦，那时候要在台东开新教室，那我们也会去帮忙打扫，顺便上了免费的几堂课程，真的很特别，非常推荐有点闲钱跟有一小段时间的人体验看看。虽然不用住宿费，但是玩乐也是一笔不小的开销，因为到处吃吃买买，哈哈。时间的部分还可以跟民宿协调，如果真的没办法，再选别家就可以了。这一趟回来啊，真的体会台湾最美的风景是人。那时候每天真的好开心哦，加上台东很美，真的是趟从内而外的疗愈之旅哦。以上，哇，这么刚好也是旅行的体验呢，不觉得远离城市啊，慢活，应该说不用工作，不用整天都在工作的感觉就是很棒。之前有看过一句话说，他说旅行啊是段与自己独处的时光，既浪漫又艰辛。但是旅行呢，可以让人找到自己，我觉得很有感觉，就是与自己对话的其实听他说的这些民宿，感觉呢也非常的棒。我还去上网去查哦，<笑>他真的是马桶里面可以养鱼，就是他的鱼缸真的是在马桶里面，非常有趣。有机会的话呢，我也想去住看看，然后跟那个老板聊聊天，感觉是很酷的人。然后我觉得啊，不管旅行还是工作上，如果遇到一些有趣的人，真的你会非常感动而且记忆犹新。我最近滑 D 卡，那 D 卡上面有一个女生分享她在日本打工的经验，她就说她在日本一个卖台湾菜的餐厅打工，那个餐厅里面全部都是卖台湾菜，比如说蒸奶啊、牛排啊、意面啊，什么都有。然后那个老板也对她非常的好，要什么菜呢都会生出来给她吃。她觉得她在日本过得非常开心，也很幸运可以遇到那种老板。这次去台东啊，哎不对不对，这次去金门啊，我也觉得最美的风景是人。因为我们在拍照的时候啊，我就会问人家说，哎，要不要帮你们一起拍啊？因为有时候两个人一定要轮流拍才有办法一起录镜，不不然就是要自拍嘛。所以我们就很热衷于到处帮人家拍照，那也会请人家帮我们拍。当下的互动啊，我都觉得非常的有趣。我们这次去啊，也会找 Google 地图。那虽然找了 Google 地图呢，也会问人家路，就是跟当地人聊一下。在那个太武山前面有讲到那个太武山。也是遇到一个大哥跟他聊天，我们在找一个三角点问路之后，发现一个叫海岩寺的地方。哦，那个海岩寺非常的漂亮。我们原本不打算去这个海岩寺，就想说就是一个小寺庙，没什么。结果跟这个大哥聊天之后啊，他说里面有个安心室，然后我们就跟着他走去这间寺庙，才发现这间寺庙的景跟建筑非常干净，也非常的漂亮。这也是人跟人互动才了解到的一个地方，觉得很赞。远离手机，多跟人互动。好，空跳你有问题哦。空跳你说，感觉你们会喜欢这种体验，有机会的话想试看看吗？会啊，好想去哦。也许我去了金门之后啊，我还好想再回到金门，或者是去金门玩久一点。因为我这次去了四天三夜，还有好多景点我是没有走到的。等待经营频道或者 IG 节目比较有名一点，我看能不能用那个身体幻术，呃，不是啊，用那个技能幻术。比如说，哎，我有经营频道哦。体验随身听，还是我是瑞克？那可不可以跟你叶配？我可以来这边玩个几天，然后讲一下你的好话。你可以给我住几天吗？骗夹骗夹这样子，感觉有经历过打工换数的人蛮多的，但是我没有过这种体验。我之前看过一个网络资料，他说台湾每年啊，至少有三千个人会打工换数，特别是在暑假的时候，那有蛮多人就是比较假期弹性的时候去，比如说花莲、台东，或者是垦丁，或者是蓝屿、绿岛。做一个月以上的幻术，我觉得都是人生中相当特别的一些体验。那我现在呢，可能比较难去打工幻术吧，我也不知道以后可能心血来潮想去体验一下吧。但我也蛮想去你住的这个地方，感觉老板是一个有趣的人，光在马桶里面养金鱼，我就觉得蛮酷的。好啦，感谢控调你的投稿，祝你呢接下来旅程上遇到更多有趣的人，身体健康哦。好，下面一个体验投稿呢，来自于屏东的永进。永进说啊， 2 0 2 2年的8月4号，我就从屏东出发，一路南回，开始我的单车环岛。第一天早上6点，我就从屏东出发，前往第一站横村，寻找我的第一位朋友。忘记说我这次的目的啊，是以朋友为目标的环岛。那到横村的时候，已经正中午，套园岛超级热。途中因为平常没有练习的缘故，加上朋友的怂恿，一度我想坐上火车，我就直接回家放弃了。但是后来因为自尊心作祟，也跟其他朋友约好了，所以道别恒春的朋友之后呢，我就继续往台东出发。很感谢哈拉充能量两位主持人的一路陪伴，因为一路上除了风景之外，就是更多的风景。我就在心里想说，环岛完能不能听完所有全部的单集？进入山区的空气呢非常舒服，也没有太多的人车，非常适合大口的吸气。但是我马上就遇到问题，骑单车上山的人都知道，平常没有在训练的人突然要爬坡是非常痛苦的。因为肌肉没有习惯高强度的运动，导致我还在深山里徘徊，完全看不到下坡的路段，一直在骑上坡。一路上完全也没有路灯，而且还下着毛毛雨。那时候只有风吹着树叶的声音，咻咻咻咻咻,咻。还好听着哈拉松的能量，才不这么害怕。最后在到达台东大武，此时已经从毛毛雨变成滂沱大雨，淋着雨朝着台东前进的当下，其实身心已经疲惫，一直在抱怨说：为什么我要把自己搞成这样？为什么要环岛？为什么要骑单车？就一路抱怨到大武火车站，坐火车到台东市区的朋友家，把脚踏车留在火车站。当时真的太累，已经没有力气再骑到台东了。第二天早上起床，发现哎、欸，我的脚已经痛到站不起来，而且朋友也一大早就去上班，当下只能在家等着中午朋友有空再带我去吃吃饭。但在下午我就决定先去台东医院一趟，因为这样下去也不是办法。不过朋友还在上班，所以我只能自己走过去。十五分钟的路程，我走了将近一个小时。真的太痛了，一路上我走走停停，好不容易到达医院之后呢，就马上挂急诊，跟医生描述我的状况。医生马上跟旁边的护理师说：“能供两管。”意思呢就是叫我去验尿，然后躺在病床上打点滴，又抽了两管的血，主要是要验一种横纹肌溶解的症状。还好最后只是热衰竭加铁腿，算是不幸中的大幸。拿健保卡要付钱的时候，我才发现只需要负担药品跟挂号费，那其余都会由健保给付。当下真的很庆幸活在台湾，而且有健保，健保是那个 YouTube 的健保，鉴宝，开玩笑。第三天啊，离开朋友家就搭火车回到大武火车站，牵着单车坐上火车，一路达到花莲，继续我的旅程。虽然已经看过医生，但双脚还是没有办法出力，只能靠着止痛药勉强的撑着，所以才改用火车辅助环岛。后续啊，就到花莲美伦的教会去和教友见面。第四天，坐着火车一路到了宜兰，晚上住进我人生中第一间青年旅馆。体验和陌生人一起睡觉。第五天骑着单车到宜兰四处逛逛，下午就出发前往礁溪抹茶山的五峰奇瀑布，晚上就在民宿里泡温泉。可惜没有到大纵池开开眼界，开什么眼界？看龙吗？第六天待续，先这样喽。以上，哇，恒温机溶姐正耶，还好没有。我当兵的时候呢，就因为下基地啊，然后我忘记是热衰竭还是恒温机溶姐吧。之前在哈拉充的量》有讲。我那时候在高雄国军医院住了大概一个礼拜，超级难受，完全不能下床。我那时候就吊着点滴，迷迷糊糊那种睡睡醒醒睡睡醒,醒，差点登出人上来，那个真的超痛苦。还好你只是铁腿。哎、欸，我觉得骑脚踏车环岛真的蛮厉害的。像之前我不是去司马故市吗？不是说那个路非常难开，连车都非常难开喽。但是我在上面还看到蛮多人骑脚踏车在走那个山路，那个上坡非常非常非常长的那一种。我就在看他们的腿到底多猛，怎么可以起得上去？发觉这个世界上真的很多的神人，身体真的很厉害。还好屏东的永进呢，你可以继续走路。哎，我原本以为你要放弃，哎，没想你继续持续这个旅程。即使是搭火车呢，也非常的不错。好，永进有问题。永进说呢，不知道你们对环岛的看法是什么呢？我觉得环岛超级酷哎。我有问过朋友哦，环岛的朋友为什么他讲环岛？他们说他们觉得环岛是一个台湾人的仪式，你可以好好的认识台湾。我之前看到有文章说，台湾人不得不做的三件事，第一件事情就是环岛，第二件呢是登上玉山，第三件呢是永度日月潭，感觉都蛮难的哦。前面两项我都想做，第一个环岛呢，我已经有在做资料，不过需要一点时间呐、啊。它好像有分三天到七天的那种环岛，再查个资料咯。第二个玉山呢，是我一直想要做的一件事，但是听朋友说上面的山屋啊，非常的难定，所以我可能还要再找个时间去定一下。不然就是要什么单工爬上玉山的人是不是蛮多的？我就想要知道说，我身在台湾登上玉山的想法，看到那个风景，我会在想什么？前几天不是有人把我们哈拉充能量的那个 logo 带去玉山山顶吗？还跟他合照，他还有 po 现实动态，哇，非常厉害！我有记得你。那我最近呢，有个在医院认识的朋友，他离开那个工作很久的那间医院，从我离职到现在哦，过了好几年，他都还在。他最近离职，我就看他动态，哎呦。发现他竟然也在机车环岛，而且他骑着一台小 Q C 就出发了。我就问他说：“哎、欸，你环岛怎么不救？开玩笑了。我看他贴文啊，他一路上就在 PO 他去哪里，然后跟机车合照。我可以感受到他从环岛的过程，体验到很多的事情。我也在想说，环岛有意思的地方，其实不是环岛的目标，而是环岛途中你会遇到的人事物，是很有惊喜感，因为你很难去预测。不管是途中顺利或者是挫折，都会成为你记忆的一部分，而且你会印象深刻。像永进哦，尝试骑单车环岛，虽然他退退遇到挫折，但还是继续下去。我觉得超赞，这个以后一定会成为你人生中印象非常深刻的一部分。我不知道环岛心境是如何啦，但是相信不少人已经有环岛体验过了。我再来规划体验一下。感谢永进的投稿，祝福你环岛之后呢，人生非常的顺利，那身体也继续健康哦。期待你后半部的环岛体验投稿，哦，谢谢。好，下面一个体验投稿呢，来自于 lonely d 龙里电师，龙里电师，这啥呀？龙里电师说啊，故事的起源是这样子的：我大概在今年五月的时候呢，跟朋友聚会上认识了一个男生，简称他叫 JJ。但因为那时候呢，我心中还是暗恋一个远距离的男生，所以呢，对他就比较冷漠无感一点。后来在七月初的时候结束那段苦练单练吧，结束那段苦练之后，你才发现这个 J J 好像不错哦，可以认识一下，就展开一连串的暧昧。J J 啊是摩羯座，跟过往追我的天蝎座男生类型呢是截然不同的，零浪漫，而且很慢熟，不太讲心事，也不太黏我，也不是大方的人，但他就会默默记得我所有讲过的话，观察过我所有的 IG 贴文，然后找到我的兴趣跟喜好，再约我去相关的活动。他的朋友群呢，也知道他来追我，一直会在聚会上催促我们赶快交往，或者是玩一些很暧昧的游戏。而他每次都知道我好像还有其他男生追的时候呢，也会露出那种小表情，奇怪的表情。也是因为那天看到他小表情之后，我心里也觉得怪怪的，像是有点心疼的感觉，开始确定自己应该是喜欢他的。外加上前年老师算命说过，我今年夏天呢会遇到对的人，然后结婚。加上遇到他的时间点呢、啊，又刚刚好，所以这期的我呢，就尽可能的让步。发现一个我不喜欢的点，我安静消化一两天，再假装没事，我就继续拼命的让步。好，以上是前前提要，要讲正题了。<笑>在上周三的时候呢，我跟他一起去一场电影的包场试音会，有一个女生，简称叫做小 S 好了。我在之前的聚会上有看过她几次，同时也听过她很多的事迹。小 S 呢，是 J J 的好朋友的小 S。S 小 S 有参加一些特别的活动，我只能说是因为我跟小 S 的思考逻辑价值观不同，所以我对小 S 就是做到点到为止的点头之交。然后小 S 出现的那一天 ，J J 就跟小 S 说：“你干嘛跟我买同一双鞋啊？”我听到那句话，心里就会想说：“哦，是哦，不问我要不要一起买。”重点来了，他们开始讨论九月要一起学浮潜的课程，而且只有他们两个哦。当下我的神经线就真真真正的断，这好难念。当下我的神经线就真真真正,正的断了。原本我想要用我以前的方式，就是沉默消失，但这是我想说，听我朋友的劝，要好好的沟通。所以在 J J 送我回家的路上，我坦诚跟他说了我在意的事情。我第一句先问 J J 是不是在追我，他回答是。接下来我的台词是这样子的，我说我不喜欢这件事情呢，是因为第一个，因为 J J 你跟小 S 聊的很多事情呢，我真的都不知道，感觉我自己像个局外人，没办法融入你们。第二个，这是一个长期的项目，也就是每个周末呢，你们都会去学浮潜。我不喜欢这样的事情，但是 J J 这样回答，他说他问过所有的人，大家都不想学，只有小 S 想，所以他就只好跟小 S 去。我说我也不会阻止他去，但这件事情我真的不喜欢，所以我应该就会放弃。后来我就回家了，没想到从此之后我们就再也没有联络过了。哒呢，后来我知道小 S 周五有去那个活动。他们礼拜六呢还一起去打了羽球，取代那个原本是我要跟 J J 一起打的位置。其实这中间还有很多的故事。也许在那天的情绪当下，我是真的觉得我退步到无路可退，同时也觉得每件事情都在换位思考，每件事情都先为他着想，但他却丝毫没有为我想的感觉。我就想问说，假设我们真的交往的男女朋友，每个周末都会跟一个当别人小事的女生去潜水，你觉得我有必要跟这种人交往吗？ J J 呢，也因为我很喜欢运动，所以几乎每天都去游泳跟健身房。他的朋友也都吓他说：“怎么突然变得这么运动 style？” 这一点也让我觉得 J J 好像有为我做一些改变，是不是有一些我不喜欢的点？所以我只好就忍一忍。以上来自于 Lonely Dance 的投稿、哦，哇 ，Lonely Dance 的一小段故事嘛，一小段恋情。我感觉你看完这个，好像是你为了这段爱情有点失去自我。哎，我以前也是这样子的，就是我想要让对方开心，我就觉得我忍一下没关系。可是忍了久了之后，我发觉，哎，怎么好像只有我在忍？那对方好像没有感受到，或者是对方为什么没有为了我也做一些改变？为什么对方就可以随心所欲？那我就要必须这么忍受？时间久了就会觉得自己有点不平衡，然后一美的迎合对方感受，自己反而会很压抑哦，有点像你现在这样子。可是我们之前有在哈拉充能量讲过，就是其实这种方式是不对的，因为你一直隐忍自己，该做的呢，应该是最自然的相处模式是最好的，就像朋友一般相处一样。当然的确蛮难的，但我觉得你最后面有沟通讲出来是对的，我觉得这样很不错，就是把你的想法跟他讲，两个人可以就继续磨合下去。那不行的话呢，就分开。至少你有把心里的话讲出来，而不是一直忍。我觉得忍久也就会像你这样，觉得为什么都是你在忍，然后爆发。好 ，Lonely Dance 有问题哦，像 JJ 跟 S 会约浮潜这件事情，我生气和放弃这个男是对的吗？我想一下哦，感情问题呢，我一律建一分。<笑>我还没在一起，我不确定有没有对错啦，但觉得两你们两个好像不在同一个频率上面。就是男生做的事情呢，你不喜欢，那你叫他改呢，他也不想改，甚至觉得那算了，所以他不跟你联络。感觉就是你们在意的点不同。这件事呢，应该就是两个人的底线能不能接受的点。我觉得如果是不太在意的小事，会试着沟通看看。但我现在比较懒得沟通啊，就比较佛系一点。发现个性不太合呢，就会懒得时间花时间去辩论，不要搞自己这么痛苦。佛系，好。第二个问题是龙 o n 说，我跟他之前有去画一只流体熊，已经干了，已经可以去拿了。但是我应该通知他吗？要不要帮他一起取货呢？我其实最想问的是这一题，我的熊熊喂，我觉得可以去问他，搞不好找个话题，你们又开始聊起来了。那如果他不要的话，你就把那只熊收下来啊。<笑>如果是我的话呢，对方不要我就会拿。那如果对方要的话呢，我就会懒得争，我就说哦你要，那直接送你啊。好啦，以上是我不负责任的言论，<笑>你参考参考。感情的事情真的蛮复杂的，但是我觉得感情的事情，之前在哈拉丛林我们都有聊过，可以再回去听听看的。大概就这样了。感谢 Lonely Dance 的投稿，祝福你呢能找到自己相处自然的一个对象哦。小朵妈的节目结尾呢，来分享一下飞机的小知识。这是我们回程要搭飞机回台湾的时候，我们就几个人刚好坐成一排，所以我跟我朋友呢拿到机票就是连号。那飞机上面不是会有？数字加音，我们啊，比如说你是 10， 然后可能1 0 A 是靠窗， 1 0 B 是中间， 1 0 C 什么靠走道之类的，以此类推。我们这次拿到的呢是2 6 HJK， 有没有发现少了一个数字 ？H 后面不是应该接 I 吗 ？H I J K， 但是机票上面呢是没有 I 的哦。我们拿到的只有2 6 H、2 6 J 跟2 6 K， 我就想说，哎，奇怪，为什么飞机上面没有 I 呢？为什么不给我们2 6 I 呢？然后我问我其中一个空姐朋友，哎，结果她竟然也不知道。然后我们就 Google， 原来啊，因为 I 这个数字啊，大写太像一了，比如说你是2一 I， 看起来就像2一一，很难找。所以机票上面呢，就是没有 I 这个数字。比如说你拿到 HJK 是正常的。下次如果你搭飞机拿到机票呢，可以观察一下哦。好，以上就是啦，感谢大家的收听，我们下次见。别忘了体验人生不同的投稿，还有帮我推广节目哦，谢谢大家喽，拜拜。